0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 거? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은? 태연수 13만의 탈모닷컴? 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모방지 샴푸는? 아, TS 샴푸. 늘어진 두피 모공을 꽉단 한올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. TS 샴푸. 안녕하세요, 바가론 목사입니다. 믿음의 책방 문을 열겠습니다. 지난주 잘 보내셨습니까 지난주 방송에 관한 몇 가지 사과의 말씀을 먼저 드립니다 지성에서 영성으로 라는 참 멋진 책을 소개하면서 지난주 앞부분에 끊기는 내용이나 계속되는 잡음들이 들어 있었던 것 진짜 사과드립니다 핑계를 대자면 아 제가 이 작업을 핸드폰으로 사무실에서 녹음을 하고 있거든요 그런데 지난주 파일에 계속 오류가 생겨서 필터링이 제대로 안 됐어요 게다가 화요일에 수련회가 있어서 간신히 녹음만 마치고 끝까지 편집을 하지 못했습니다 어설픈 파일로 올려드린 거 진짜 사죄드립니다 하지만 필터링을 하고 잘 편집을 해도 여전히 제가 어설프다는 것을 미리 말씀드리고 싶네요 번듯한 녹음실이 있는 것도 아니라서 월요일이면 조용한 장소를 찾아다니면서 하고 있거든요 현재는 4층의 미디어실에서 녹음을 하고 있는데 이곳에서는 항상 시계 소리가 나서 시계의 배터리를 빼고 녹음하고 있습니다 또 녹음을 하다가 청소하시는 분이 4층을 청소하면 잠시 멈추었다가 다시 녹음을 하고 있고요 여러모로 쉽지는 않은 작업이네요 각설하고요 오늘 소개할 책은 바로 김기현, 김희림 두 부자가 만든 그런 하나님을 어떻게 믿어요? 라는 책입니다 참 도발적인 질문으로 시작되는 이 책은 목사이며 저술가이신 김기현 목사님과 그의 고등학교 아들이 나눈 편지글로 되어 있는 책입니다. 그 아들은 벌써 대학에 갔겠네요. 김기현 목사님은 로고스 서원이라는 공동체를 통해 좋은 책을 읽는 법과 글 쓰는 법에 대해 강의를 하고 계시고 현재는 로고스 교회의 담임 목사님으로 계십니다. 평소에도 책을 엄청 많이 읽으시고 많이 읽는 것을 강조하시는 분이시거든요. 로고스 서원도 그런 의미의 공동체입니다. 그 아빠의 그 아들이라고 아들도 역시 책을 엄청 읽는 것으로 유명하더라고요 그리고 오늘 제가 소개할 이 책은요 이런 두 부자의 닭살 돋는 대화와 그 안에 담긴 우리 신앙에 대한 궁금증을 풀어나가는 편지글로 이루어진 책입니다 많이 알려진 책은 아니지만 그 안에 담긴 내용은 결코 가볍지 않습니다 악의 문제라든가 기적의 문제, 기도라든지 성경 예정과 돈까지 수많은 우리 시대의 질문들을 다루고 있습니다. 질문은 아들이 하고요. 아빠가 대답하는 형식이지만 결코 쉽지 않은 아주 논리적인 질문과 현명한 답들이 들어 있습니다. 예를 들어 오늘 내용에도 들어 있지만 모세가 홍해를 가른 것 같은 기적을 믿어야 할까요? 그렇다면 그런 기적이 왜 지금은 일어나지 않을까요? 흥미진진하지 않습니까? 진짜 크리스찬이라면 전꼭 한번 읽어봤으면 하는 마음입니다. 그래서 이 책을 들고 온 것이고요. 생각보다 많은 내용을 다루지는 못했습니다. 하지만 함께 읽으며 함께 공감하기를 소망합니다. 그러면 요 닭살 돋는 그러나 논리적이고 열정적인 두 부자의 대화를 한번 들어볼까요? 그런 하나님을 어떻게 믿어요? 시작합니다. 끝나지 않을 듯지겁게도 즐기던 기말고사가 지난 지도 벌써 2주일이 지났네요. 시간이 쏜살 같다는 것을 상기시켜주는 건 고작 해야 방학이 코앞이 라는 기대만 안겨주는 얄미운 달력뿐이에요. 작년 여름방학 시기에 아직도 생생한데 벌써 다음 여름방학을 맞는다니 시간이 참 빠르다는 게 실감나네요. 그나저나 아빠도 이번 여름에 이것저것 할 일이 많으시죠? 저도 이번 방학에는 몸도 마음도 바빠서 아마 쏜살같이 지나는 특히 짧은 방학이 될 듯해요. 오늘 세계사 시간에는 선생님께서 영화를 틀어주셨어요. 저희 학교에서는 기말고사가 끝나고 방학 전까지 남은 시간 동안은 수업을 하지 않아요. 그때 성적을 확인하고 그동안의 수업에 대해 평가하곤 하죠. 그리고 외부 강사들을 초빙해 특강도 듣고 한 학기 동안 했던 과제와 프로젝트 들 중에 우수한 것들을 전교생 앞에서 발표하는 시간을 가져요. 이래저래 계획이 있기는 해도 한 학기를 보내느라 지친 지금은 다들 축 늘어진 시간이죠 뭐. 이런 분위기를 조금이나마 활기차게 만들려고 선생님들께서는 종종 영화나 다큐멘터리를 보여주세요. 오늘 본 영화는 미션이란영화예요 언젠가 본 기억이 있는 영화였어요. 아주 유명한 영화죠. 영화는 동생을 죽인 경력이 있는 노예 상인인 로드리고가 고행으로 죄값을 치르기 위해 예수의 신부가 되는 것으로 시작돼요. 로드리고는 자신을 회계의 길로 이끌어준 가브리엘 신부와 함께 폭포 위에 사는 원주민인 과라니족에게 예수님을 전하는 선교사로 살게 되죠. 하지만 폭포를 점령한 포르투갈 사람들은 과라니족을 인간으로 생각하지 않아요. 잔인하게 부려먹죠. 이들의 갈등을 해결하기 위해 파견된 카톨릭 주교는 원주민들의 삶을 둘러보고 난후 그들에게 호의적으로 변하고 최선을 다해 돕게 되죠. 하지만 포르투갈 사람들에게 원주민들은 눈에 가시이기 때문에 결국 더큰 권력의 힘을 빌려 이들을 탄압하죠. 끝내 주교도 그들에게 항복하고 말지만 원주민들은 고향을 떠나려 하지 않아요. 영화의 마지막 장면은 예수의 성교사들과 원주민들이 모두 총칼에 죽임을 당하는 거예요. 이 영화를 본 여운이 아직 가시지 않은 지금. 제가 아빠에게 질문하고 싶은 것은 다름 아닌 하나님과 악에 관한 것이에요. 올해 초에 범죄와의 전쟁 나쁜 놈들 전성시대라는 영화를 까 개봉했었죠. 청소년 관람 불가라 영화를 볼 수는 없었지만 제목이 너무 재미있고 꽤 흥행도 한것 같아서 인터넷으로 줄거리와 관객들의 평가를 좀 살펴본 적이 있었어요. 제목 그대로 이런저런 나쁜 놈들이 힘을 모아 다같이 나쁜 짓을 하는 이야기더라고요. 그런데 아빠... 저는 이 영화의 줄거리를 읽고 마음이 아주 찹찹했어요. 왜냐하면 이런 이야기가 영화 속의 이야기만이 아니라는 것을 알기 때문이에요. 주먹 센 놈은 주먹으로 똑똑한 놈은 두뇌로 돈 많은 놈은 돈으로 나쁜 일을 할 궁리만 하는 나쁜 놈들이 질비한 우리 시대가 바로 나쁜 놈들 전성시대 아니겠어요? 세상에는 우리가 셀 수도 감당할 수도 없는 악이 살아 숨쉬고 있고 사람들은 그 악으로부터 절대적인 영향을 받으며 살죠. 하지만 우리 기독교인들은 구별된 사람으로서 악으로부터 영향을 받는 것을 거부해요. 악한 세상보다 더 크고 강하신 하나님을 믿고 그분의 선한 통치가 악을 굴복시킨다고 믿기 때문이죠. 그렇지만 하나님 나라를 반대하는 악의 세력을 단칼에 제압하는 것은 무리예요 과학자이자 신학자인 이 옥스퍼드 대학교의 알리스터 맥그라스는 EBS와의 인터뷰에서 이렇게 말했죠. 역사적으로 봤을 때 종교가 위협적이고 영향력 있을 때 어김없이 무신론이 등장합니다. 그리고 무신론이 위협적이고 영향력이 있을 때 종교가 다시 등장하죠. 앞으로도 무신론과 종교는 서로에게 영향력을 발휘하며 계속 존재할 것입니다. 하나님을 반대하는 세력들은 지금 시대에 강력한 것은 물론이고 앞으로도 꾸준히 우리 옆에 살아있을 거라는 이야기죠. 마치 시소 같네요. 한쪽이 올라가면 다른 한쪽이 내려가는 것을 반복하는 시소 말이에요. 우리는 그저 할수 있는 대로 최대한 저항할 뿐이에요. 악을 소탕하는 일은 분명 하나님께서 하실 일이죠. 그런데 놀랍게도 하나님께서는 악의 문제에 침묵하고 계세요. 미션에서 살인자가 자신의 죄를 덜어내고자 죽을 각오로 회개하는 모습은 감동적이에요. 과라니족에게 복음을 전하는 선교사들의 수고 역시 인상적이고요. 하지만 말이에요. 이상하게도 정말 이상하게도 이들 모두는 마지막에는 다 참패하고 말아요. 작은 전투에서는 착실히 승리했지만 정작 전쟁에서는 결국 지고만 꼴이죠. 예수님을 전하기 위해 모든 것을 뒤로 한채 몸이 부서져라 사역한 사람들이 어처구니 없게도 악에게 잔인하게 잡아먹히는 거예요. 더큰 문제는 그게 끝이 아니라는 거예요 남미 원주민과 과라니족은 폭포 아래 존재하는 모든 문명과 동떨어진 삶을 살던 사람들이었죠 선교사들의 피나는 노력으로 기독교를 받아들인 그들은 예배당도 짓고 나름대로 열심히 신앙생활을 해나갔죠 하지만 인간 모두의 하나님이 아니라 세력과 귀족들의 하나님을 따르던 악덕 포르투갈 노예상인들에 의해 참된 신앙은 고사하고 자신들의 삶과 터전과 가족 그리고 생명까지 무참히 짓밟히고 말았죠. 하나님을 전혀 알지 못했지만 복음이 전해지자 이내 진심으로 하나님을 섬기게 된 과란이족을 그렇게 새로 태어난 자신의 자녀들을 하나님께서는 악에게 유린당하도록 내버려 두신 거예요. 하나님께서는 왜 이렇게 마냥 복음만 계실까요? 하나님께서는 도대체 언제쯤에나 악을 무찔러주실까요? 도대체 언제요? 성경은 분명 예수님께서 다시 오신다고 예고했어요. 예수님께서는 다시 오실 그날을 마치 도둑이 언제 들지 몰라 항상 문을 단속하고 자듯 그렇게 준비하라고 하셨죠. 성경의 마지막 책인 요한계시록의 주된 내용도 그리스의 재림과 최후의 심판 그리고 예수님께서 다스리실 하나님의 새 나라를 생생하게 묘사한 것이잖아요. 예수님께서는 분명히 다시 이 세상에 오셔서 우리가 꿈꾸는 그의 나라를 세우실 거예요. 그렇죠? 그런데 이 영화 같은 이야기를 듣고 세상을 점점 알아갈수록 제 고민은 더욱 커져가요. 예수님께서는 분명히 정말로 확실히 오신다는데 왜 빨리 오시지 않을까요? 조금만 더 빨리 오셔서 인간으로서는 도저히 이겨낼 수 없는 악을 물리쳐 주시면 안 되나요? 하나님의 자녀들이 고통을 받을 때로 받은 후에야 등장하시려는 걸까요? 대체 왜요? 미션의 노예상인들은 대부분 이 모든 비극을 일으키고 그리고 나서도 전혀 죄책감이 없어요. 도리어 양심의 가책을 느끼는 동료들에게 이렇게 말하죠. 세상은 원래 그런 거야. 세상이 원래 그렇다뇨. 정말 소름이 돋네요. 세상의 흐름을 따라 평범하게 살 수밖에 없는 우리들에게 커다란 짐을 지워주는 것 같아요. 도저히 근절할 수 없는 크고 강력한 악의 존재와 그것으로부터 결코 벗어날 수 없는 나약한 인간의 모습을 떠올리게 되죠. 집을 나갔던 탕자나 놀부 전에 놀부와는 달리 이 세상의 악인들은 별로 회개할 마음이 없다는 것도 잘 보여주고요 아빠 이런 세상을 어디선가 바라보고 계실 하나님께서는 과연 우리를 구원할 계획이 있으실까요? 정말로 예수님께서 다시 오셔서 약속하신 그의 나라를 세우실까요? 날씨가 한동안 햇볕이 짱짱하게 묻었더니 이제는 보슬비가 내리기 시작하네요 장마철이 시작될 모양이에요 저는 어렸을 때부터 워낙 비 오는 날씨를 싫어했잖아요. 축축한 데다 산책도 나가지 못하고 영 답답하죠. 아빠, 제 마음도 덥고 축축한 날씨 같네요. 선풍기 같은 제습기 같은 시원한 답장 기다릴게요. 희리마 오늘 부산은 심한 장맛비로 도로도 침수되고 난리도 아니었어. 가기로 했던 소풍도 취소했잖아. 비가 소강상태에 들어간 오후에 동네 마트를 걸어서 다녀오다 잔뜩 찌뿌린 하늘을 보며 생각했지. 어릴 적 살던 바닷가, 내 고향 주변을 말야 그곳은 동해 바닷가라 하루에도 몇 번이고 날씨가 바뀌곤 했지. 비가 오는가 하면 금세 볕이 비치곤 했어. 바람이 불어 어지럽더니 금방 잠잠해. 아마 우리 삶도 그런 게 아닐까? 뭐 그런 생각을 하며 집에 들어왔는데 내 편지를 받았어. 편지를 받고 무척 기뻤어. 내 글쓰기나 생각이 많이 성장한 것 때문만은 아니야. 그보다는... 내가 악의 문제를 아빠에게 물어보았다는 게 기쁜 거야 아빠가 좋아하는 성 어거스틴의 고백록은 그가 얼마나 악의 존재와 씨름했는지를 잘 보여주지 그가 어머니의 신앙이 기독교로부터 멀어졌던 것도 결국 기독교로 돌아오게 된 계기도 이것과 관련된 것이었거든 어거스틴의 질문은 악이 존재한다면 하나님께서 선하시다는 말은 도대체 뭐냐는 거지 이 말대로라면 악이 난무하는 세상에는 신이 존재하지 않는다는 거야 설령 존재한다 손 치더라도 기독교가 말하는 선한 신일 리가 없지. 내가 좋아하는 CS 루이스의 고통의 문제도 동일한 주제를 다루지. 그가 하나님을 믿을 수 없었던 이유도 이 세상의 악 때문이었어. 악이 엄연히 존재한다면 선하신 하나님께서는 어디에 계시는 걸까? 루이스는 우리가 살고 있는 이 우주의 춥고 어두운 빈공간 그리고 고통받는 숱한 생명체들을 보고도 어떻게 자비롭고 전능한 하나님이 계시다고 말하고 그런 시 세상을 창조했다고 믿을 수 있겠냐고 반문했지. 그러니 아빠가 기쁘지 않을 수 있겠어? 히리마, 알고 있어? 아니, 읽었어? 아마 아빠가 쓴 하박국 고통을 노래하다는 아직 못 보았을 거야. 이책 1장의 제목은 인생 단 하나의, 하나의 물음이야. 그첫 문장이야. 나는 천국에 가서라도 하나님께 꼭 여쭙고 싶은 일생일대의 물음이 있습니다. 나의 물음은 고난입니다. 왜 하나님의 선하심에도 불구하고 이 세상에 고통이 존재하는가 아빠가 연구하는 많은 물음의 출발점이 바로 고난이야 선하시고 전능하신 하나님께서 왜 나와 착한 이웃이 속수무책당하는 고난 앞에서는 유독 잠잠하신지 그 까닭을 도무지 알 길이 없더라 화딱지가 나서 많이 싸웠지 하나님이랑 말이야 너도 나름 하나님과 다투고 있네 꼭 아빠처럼 그런데 히리마한 가지 짚고 넘어갈 것이 있어 아빠는 처음에 내 질문을 하나님께서는 언제나 승리하시는가 라고 읽었어 하나님도 때로는 실패하는 듯 보이는데 전능하신 분이라면 항상 승리하는 것 아닌가요? 라고 묻는 것으로 말이야 그런데 언제나가 아니라 언제네? 너무 비관적이고 냉정한 인식이 보이는 듯하고 그만큼 하나님의 도움에 대한 갈망이 깊다 싶어 마지막에는 결국 승리할 것을 의심하지 않으면서도 다만 왜 하나님께서 우리로서는 알수 없는 먼 미래의 한 시점까지 승리를 유보하시는지 알고 싶은 거잖아 그 와중에 다치고 상한 사람들에 대한 내 연민이 엿보이네 그렇다면 내 질문을 이렇게 바꾸면 어떨까 하나님께서는 왜 침묵하시는가 승리하신다는 사실도 지금 사정으로 보자면 좀 의심스럽기도 해 그래도 요한계시록의 마지막에 울려 퍼지는 힘찬 승리 함성을 보건데 어떻게든 그분이 악을 정복하고 마침내 선과 평화의 나라를 세우실 것을 믿을 수 있지 않겠어? 이건 너도 말했던 거고, 악의 기원과 그 존재의 성격, 작동하는 방식, 그것의 궁극적 운명에 관한 이야기는 다른 때 다른 곳에서 이야기하도록 하자. 다만 하나님께서 왜 그때까지의 시공을 침묵으로 채우시는지, 그렇게 우리가 종말의 승리마저 의심할 만치 입을 다무고 계시는지, 그분의 속내는 대체 무엇인지 바로 그것을 이야기하도록 하자. 어때 괜찮지? 우리는 한 이야기로부터 시작해야 해. 하나님의 창조에서 출애굽으로 이어지고 예수님의 이르렀고 마침내 너와 나에게까지 이어진 하나님의 구원의 이야기 말이야. 하나님께서 만드신 선한 세계의 악이 생겼었어. 그로 인해 인간은 물론 온 피조개가 고통에 잠겼고 하나님께서도 시름하시게 됐어. 그 대안으로 하나님께서는 아브라함을 악에 물든 세상의 한복판으로 불러내셨지. 이런 패턴은 출애굽기에서도 그대로 반복되고 있어. 당당히 애굽에 들어왔지만 어느새 노예가 되어버린 가련한 사람들이 죽도록 남의 무덤만 만들다가 제 무덤 하나 없이 죽어나가는 사람들이 보다 못해, 견디다 못해 살려달라고 부르짖지. 하지만 그들의 부르짖음을 모든 사람들이 외면했어. 애굽에 그 많고 많다는 신들도 모른 척해. 단한분야훼 하나님만 빼고 말이야 하나님께서는 참다 못해 분연히 일어나셔서 모세를 보내 그들을 탈출시키시 그런데 알고 있어 하나님께서는 얼추 400년이 지나서야 침묵을 깨고 말씀하셨다는 것을 말이야 아무튼 하나님께서는 인내가 대단하셔 사사기도 매한가지야 이스라엘은 가나안에 정착하고는 금세 해이해졌어 하나님을 잊어버린과 동시에 다른 사람들을 괴롭히려다가 외려 자기들이 당하지 예전에 복속시켰던 주변 나라들에게 굴복을 당하자 그제서야 하나님을 기억하고 기도해. 그들을 참아 내벼 올려 둘수 없었던 하나님께서는 사사를 세워 그들을 구원하셔. 그러면 그들은 또다시 타락했던 옛길로 돌아가고 말이야. 다시 공동체에 큰 재앙이 닥치고 다급해지자 하나님께 또 매달리고 하나님께서는 다한번더 구원하시지. 이러기를 수도 없이 되풀이해. 어쩌면 성경의 이야기 전체가 이런 식으로 흘러간다고 해도 과언이 아니야. 아마 너는 이미 충분히 알아차리고 아빠가 언제까지 똑같은 이야기를 하려나 싶을 거야 그러니 더는 말하지 않을게 문제가 생기고 꽤나 긴 시간 동안 사람들이 이래저래 시달리는데 그 고난을 끝내는 것은 다름 아닌 한 사람 혹은 한 공동체라는 것 그러므로 하나님께서 침묵하시는 이유 또는 악에 대한 하나님의 대답은 바로 사람이야 하나님의 사람 말이야 그 길고 긴 이야기의 정점에는 두 인물이 자리하고 있지 구약의 욕과 신약의 예수 둘의 이야기를 빼고는 인간의 고난과 하나님의 침묵과 승리를 말할 수 없어 아무래도 너무 길어진 듯하니 지금은 예수님 이야기로 제안해야 할것 같아 대신 구약과 욕에 관해서는 하박국 고통을 노래하다를 읽어보면 좋겠어 곧장 예수님 이야기로 돌입하도록 하자 악과 고난에 관한 하나님의 최종적이고 궁극적인 대답과 해결은 예수님 특히 그분의 십자가야 십자가를 빼놓고 인간의 고통과 하나님의 침묵 그리고 인간의 구원과 하나님의 승리를 말할 수 없지 너는 대번에 이렇게 반문하겠지 십자가가 어떻게 세상의 악에 대한 하나님의 대답이고 승리냐고 그냥 무기력하고 무능력하게 십자가에서 죽고 말았는데 그것이 어떻게 승리냐고 십자가의 죽음이 승리라면 선의 승리는 더 암담하지 않느냐고 말이야 잘 보았어 하나님의 아들이 로마의 정치권력과 유대의 종교권력의 결탁으로 어이없이 죽어버리는 것으로 끝났다면 명백한 패배겠지. 악한 세력을 모조리 쓸어버려도 모자랄 판국에 도리어 십자가형으로 죽임을 당해놓고 그런데도 승리라고 하냐고. 이러니 종교는 특히 기독교는 맹목적이지 않느냐고 물을 수 있겠지? 그래, 하지만 아빠는 아니 성경과 초대교회는 예수님의 십자가가 세상의 악에 대한 승리라는 것을 눈꽃만큼도 의심하지 않아 역사가 승리라고 말하고 있어 한번 생각해봐 너도 그렇고 그 누구도 예수가 패배자라고 생각하지 않는다는 것을 왜 그럴까? 왜 이런 역사적 착시가 생겼을까? 그것은 잠시 동안 패배로 보였을지라도 그것은 궁극적인 승리라는 뜻이야 2000년의 역사에서 예수의 가르침은 세상을 엄청나게 변화시켰지 아빠가 대학 다닐 때 보았던 영화 이야기를 할게 1982년도에 제작된 영화인데 간디라는 영화야 인도의 아버지이고 위대한 영혼이라는 마하트마 간디란 말이야 간디는 실패를 거듭하고 때로는 오해를 받을 때 그래서 독한 절망을 느낄 때에는 역사를 회고한대 그러면 언제나 진리와 사랑의 방법이 이겼다는 것을 알게 된다는 것이지. 독재자나 살인자들은 그들이 아무리 강력해 보여도 결국엔 다 무너졌어. 아빠는 하나님의 뜻이 선의 승리가 의심될 때마다 그걸 떠올려. 너무 살벌해서 어떤 틈도 보이지 않던 난공불락의 독재 정권도 내려앉는 것을 아빠도 경험했고. 다시 예수님 이야기로 돌아가자. 왜 예수님께서는 악의 세력에게 치셨을까 얼마든지 이기실 수 있었는데도 불구하고 말이야 정확하게 일치하진 않겠지만 한 가지 예를 들어보자 내가 어릴 때 아빠랑 자주 씨름 놀이를 한거 기억나? 그때 내가 나를 항상 이겼었지 어린 내가 강해서? 젊었던 아빠가 약해서? 아니 아빠가 너를 사랑해서 자고로 사랑하는 사람이 지는 거야 자식 이기는 부모 없다는 말이 그래서 생겼을 거야 그렇게 자녀는 사랑 안에서 건강하게 자라나는 거고 그렇지만 내가 너를 온전히 그렇게 사랑했는지를 돌이켜보면 사실 미안한 마음뿐이구나 웬 뚱땅지 같은 소리냐고 요한 1서 4장 8절의 말씀대로 하나님께서는 사랑이셔 하나님의 사랑은 지독하다고 할 정도여서 우리 인간의 수준과 이성으로 가늠하자면 거의 사랑에 미친 것이라고 할수 있을 정도야 하나님께서는 악인들을 사랑하신다 아빠는 한때 너무 황망해서 말이 안 나오더라 아무리 사랑할 존재가 없어도 그렇지 악인 을 사랑하신다니 거의 패닉이었지 이건 아니다, 아니다 싶더라 단단히 혼내줘야지 벌을 줘야지 그러시면 안되잖아 영원히 지옥 구덩이에 쳐넣어야지 그래도 시원찮을 판내 그들을 사랑하신다는 것은 너무 심하다 생각했었어 하지만 곰곰이 생각해보니 그것이 큰 은혜더라 로마서 5장 8절 말씀처럼 다름아닌 아빠가 그 누구도 아닌 내가 하나님의 원수잖아 원수이고 말고 내가 하나님의 아들을 십자가에 못 박은 장본이니까 말이야 그런 나를 하나님께서는 거저 용서해 주셨지 우리는 하나님께서 당신의 원수인 우리를 사랑하시는 것을 감사해 그렇다면 하나님께서 또 다른 원수인 타인을 사랑한다고 해서 하든 이상할 것이 없지 않겠어? 만약에 그걸 거부한다면 나를 향한 하나님의 사랑도 거절해야 마땅한 거고 하나님께서는 악의 본성이면서 악의 방식인 것으로 그러니까 폭력과 증오에 사로잡혀 악인을 죽여서 제압하지 않으셨어 만약 그렇게 하셨다면 그건 악이 승리한 것이 아니겠어? 하나님께서 선이 아니라 악이 즐겨 사용하는 수단을 사용해서 악을 이기셨다면 말이야 그것이야말로 하나님의 패배가 아니고 무엇일까? 어쩌면 악은 하나님께서 그렇게 싸움을 걸기 원하고 자신을 선이 아니라 악의 방식으로 이겨주기를 바라셨을 거야 그렇게 된다면 하나님께서 악에게 진 것이 되니까 악이란 놈 정말 독하고 악하지 교묘하게 이길 데가 없어 선을 사랑하고 악을 미워하는 것이 도덕의 기본이고 성경의 사상이 건만왜 아빠는 이렇게 말할까 싶을 거야 맞아 하나님께서 악인을 사랑하셨다는 말을 오해하지 말았으면 해 그것은 악을 악의 방식으로 대응하지 말라는 뜻이야 아빠는 악이라고 생각하는 어떤 것 악인이라고 간주하는 어떤 사람에게 대해 투쟁하던 중에 어느덧 나 자신이 그 악의 일부가 되고 악인의 한 사람이 되는 것을 보았어 악과 치열하게 싸우되 악을 닮지 않도록 주의하자 그리고 역사에서도 똑똑히 목격하고 있잖아 악과 싸워 정복하겠다는 명목으로 폭력과 전쟁을 수단으로 삼는 사람들 말이야 역사는 악을 악의 방식으로 무찌르겠다는 이들이 사실 더큰 악이었음을 증언하고 있어 정의의 이름으로 그러나 폭력으로 정권을 탈취했던 이들이 그렇게 저항했던 옛 체제를 똑같이 담는 것을 말이야. 아빠는 내가 이불운하고불편하기 그지없는 진실이 담긴 하나님의 사랑의 성품과 사랑의 방법을 깊이 숙고해 보았으면 좋겠어. 사랑하는 히리마이 외에도 하고픈 말이 너무 많지만 이만 줄일게. 너도 알다시피 악에 대한 최고의 대답은 논리적 답변이 아니야. 말끔한 합리성이 허무하게 무너지는 영역이 바로 악과 고통의 영역이지 내가 미션으로 물었으니 그 영화로 대답을 마무리할게 노예 상인들이 그랬지 세상은 원래 그런 거라고 그러자 주교는 처연하게 말하지 우리가 그렇게 만든 거요 우리는 우리 스스로가 세상을 망가뜨려 놓고는 하나님을 소환해내 왜 침묵했느냐 뭐하고 계시냐 느 따지고 내 기실 역사의 죄악들은 인간들이 저질러 놓고 하나님을 자기 죄에 합리화하는데 교묘하게 끌어들이지 아빠는 노, 오히려 노예상인의 말 속에 대답을 보았어 악한 이의 말을 뒤집으면 정답이 나타나지 세상은 원래 그런 것이 아니라고 주교의 말처럼 우리가 그렇게 만든 것이라고 우리 그리스도인은 세상이 원래 그렇고 그런 것이라고 말하라고 부름받은 존재가 아니야 그렇고 그런 세상에서 그것과 다르게 살라는 소명을 받았어 그래. 바로 우리가 그 대답이 되어야 해. 우리는 하나님께서 결코 침묵하지 않는다는 것을 보여주어야 해. 히림마 아빠는 내가 보낸 편지에서 그런 가능성을 봤어. 내그래서내 내 질문에서 악에게 지지 않겠노라며 자라나는 그것이야말로 진정한 희망인 거야. 방 노해의 시구처럼 사람만이 희망이다. 예수님처럼 십자가를 지고 아까 싸우는 사람 말이야. 장마가 지나고 날씨가 점차 뜨거워지네. 선풍기와 제습기 같은 시원한 답장을 받았는데 반대로 너무 뜨거운 편지를 보낸 것은 아닌지 좀 걱정이 되네. 너에 대한 아빠의 사랑은 더 뜨겁다는 것을, 악을 능가하는 주님의 사랑은 더더욱 뜨겁다는 것을 기억해. 내 뜨거운 다음 편지를 기다릴게. 드디어 해가 활활 불타는 얼굴로 쏘아보는 계절이 찾아왔네요. 벌써 이렇게 더우니 남은 여름 동안도 정말로 무더울 것 같아요. 부산의 여름은 습도가 무진장 높아서 선풍기를 틀어도 땀이 줄줄 나서 뭘 하더라도 집중이 잘 안될 정도니까요. 아무튼 이젠 날씨도 더워졌겠다. 기말고사도 끝났겠다. 벌써 한 학기가 훌쩍 지나간 것만 같네요. 요즘은 발표를 준비하느라고 정신이 없어요. 학기가 다 끝났는데 무슨 발표냐고요? 우리 학교에는 학기 동안 열심히 준비했던 발표를 다시 하면서 학기를 마무리하는 전통이 있어요. 요즘은 세계사 과목의 발표 수업을 준비하고 있고요. 조별로 한 나라를 골라 그 나라의 역사에 대해 발표하는데, 저희조는 이스라엘을 맡기로 했죠. 사실 좀 후회하고 있어요. 이스라엘의 역사가 영암 복잡한 게 아니더라고요. 그런데 아빠, 저는 이스라엘의 역사를 볼 때마다 항상 떠올리는 게 되는 게 있어요. 중학교 2학년 때 사회 시간에 중동의 역사를 배울 때 일어난 바로 그 일이에요. 엊그제 마친 기말고사 시험 문제도 기억이 잘안 나는데, 참유상하게도 3년 전 일이 아직도 기억이 선명하네요. 그 이유가 뭔지 궁금하시죠? 그건 불교 신자이신 사회 선생님께서 이스라엘과 팔레스타인이 벌인 영토 분쟁의 역사에 대해 설명하시며 하신 말씀 때문이에요. 오래전 일인데도 아주 생생하네요. 선생님께서는 교과서의 출애굽 대목을 짚으시며 홍해의 기적을 이렇게 설명하셨지요. 홍해의 갈라짐 아주 대단하지 않니? 맞아 얼마나 대단한 것인지 이스라엘의 지도자인 이 모세가 얼마나 똑똑하면 그 시간에 벌써 계산을 완벽히 끝내놓은 거야 밀물과 썰물 시간을 다 계산한 후에 안전하게 백성들을 피신시킨 거지 아주 머리가 좋은 지도자라고 볼수 있지 설명을 들으며 저는 황당했어요 계산이라뇨 하나님의 능력으로 바다를 쫙 하고 가른 거잖아요 저는 분명히 그렇게 알고 있어요. 하지만 그때는 선생님께 이 기적에 대해 한마디도 할수 없었어요. 홍해의 기적이 수학천재 모세의 치밀한 계산에서 나온 것이었다고 하는데도 저는 아무런 반박도 할수 없었어요. 그렇다고 그 상황에서 제가 손을 번쩍 들고 이렇게 말씀을 할 수는 없잖아요. 아니에요. 선생님 썰물이 아니라 하나님께서 물기를 갈라주신 거예요. 이건 좀 그렇잖아요. 그때 문득 마음이 불편해지는 거예요. 지금 누군가가 이 사건에 대해 물어보면 나는 뭐라고 대답해야 하지? 라는 생각이 들었거든요. 아빠 큰일 났어요. 그때로부터 3년이 지난 지금까지도 저는 기적을 어떻게 보아야 하는지 도저히 모르겠거든요. 그래서 제가 오늘 아빠에게 질문하고픈 것은 기적에 대한 거예요. 기적은 국어사전에서는 상식으로는 생각할 수 없는 기이한 일, 신에 의해서 행해졌다고 믿어지는 불가사의한 현상이라고 정의되어 있네요 상식적으로는 생각할 수 없다는 구절에서 보듯이 우리의 이성으로는 쉽게 이해할 수 없는 사건들이죠 그래서 기적을 믿는다는 것은 단순치 않은 문제가 있어요 이해할 수조차 없는 것을 어떻게 신뢰할 수 있을까요 아마 프랑스의 대철학자 데카르트는 그렇게 질문했을 거예요 그는 이성적이고 의심하고 탐구하는 것을 중요시했으니까 데카르트는 이성적 고민이 없는 비합리적인 종교적 지식을 아주 싫어했던 것 같더라고요 그래서 방법적 회의라는 것을 주장했잖아요 확실한 사실을 얻기 위해 모든 것을 다 의심해 보는 거죠 21세기라고 말하기에도 애매한 2012년 오늘에도 첨단과학은 계속해서 발전하고 있어요 전자기기 한두 개씩 들고 다니지 않는 사람을 보기 힘들어요 책값 만원에 벌벌 떠는 사람들도 기계에 스마트라는 단어만 붙었다 하면 지갑에서 수십만원씩 턱턱 꺼내는 시대라니까요. 좋은건지 나쁜건지 온갖 스마트한 기계들이 도리어 우리를 지배하는 것 같은 세상이에요. 그러니 우리도 저절로 과학적인 시각으로 세상을 볼 수밖에 없잖아요. 검증된 것, 보편적으로 인정받은 것이 아니면 받아들이기 어렵죠. 데카르트가 주장했던 것처럼 끊임없이 의심하면서 합리적인 것만을 원하는 사회가 바로 지금이에요. 그러면 아빠, 이런 시대에 성경이 적혀있는 기적이 무슨 의미가 있을까요? 저는 아무리 생각해도 홍해의 기적이 우리가 끊임없이 의심하여 합리적으로 설명할 수 있는 철저한 사실이라고는 당당하게 말할 수 없어요. 그렇지 않나요? 모세가 지팡이를 들자 하나님의 보이지 않는 힘이 바닷물을 두 쪽으로 갈랐다는 설명보다는 차라리 밀물과 썰물의 시간을 잘 계산했다고 보는 것이 훨씬 설득력이 있죠. 합리적이고 과학적인 사고가 고도로 발달한 지금 이 시대에 과학과는 아무래도 어울리지 않는 기적을 어떻게 이해할지 전혀 감이 잡히질 않네요. 기적을 어떻게 받아들이냐는 정말 중요한 문제예요. 성경에 등장하는 이런 기적들은 성경을 공격하는 무신론자들에게 좋은 빌미가 되거든요. 저번 달에 무신론을 공부하면서 BBC에서 방영한 다큐멘터리를 봤어요. 세계적인 무신론자인 리처드 도킨스가 전세계 방방곡곳을 돌아다니며 종교가 모든 악의 근원이라는 자신의 주장을 증명하려고 하는 프로그램이었죠 그는 종교의 많은 전통들이 불확실하고 애매모호하게 시작되었다가 시간이 지날수록 점점 굳어져 어느새 정설로 자리매김하고 나중에는 매우 중요한 교리로 자리잡아 마치 진리인 것처럼 여겨진다고 비판하더군요 글쎄요 저는 이런 비판에 대해 뭐라고 해야 할지 전혀 모르겠어요 성경은 우리가 상상할 수도 없이 오래된 고대에 쓰인 책이잖아요 솔직히 말해 너무 오래되어서 문자 그대로 받아들이기 힘든 점도 많아요. 그 오랜 시간 동안 은밀한 수정작업이 얼마나 있었는지도 알수 없죠. 그래서 저는 리처드 도킨스의 비난을 조금 더 부드러운 질문으로 바꿔보고 싶어요. 성경의 수많은 기적들을 우리가 문자 그대로 온전히 다 받아들여야 하는 걸까요? 그것이 어렵다면 우리는 기적이 성경을 기록한 사람들이 말하고 싶었던 무언가를 매우 과장한 것이라든지 아니면 하나의 문학적 표현으로 보아야 하는 걸까요 하지만 성경에 등장하는 수많은 기적 이야기들을 하나의 문학적 표현으로 본다면 심각한 문제는 생기는 걸요 설령 기적들이 조작된 것이라 해도 성경의 오묘한 진리와 그속에 깊은 교훈과 감동을 느끼는 데는 큰 지장이 없을 거예요 하지만 성경의 권위는 그야말로 바닥에 떨어지고 말겠죠 아빠가 저번에 성경이 서양의 10대 인문고전 중 하나로 인정받는다고 하셨던 거 어, 기억하세요? 그러면서 그러셨잖아요. 성경은 훌륭한 인문고전이면서 훌륭한 위대한 진리이고 위대한 진리인 동시에 훌륭한 인문고전이라고. 그런데 만약 성경을 하나님이 아니라 인간이 썼다면 성경을 다른 문화작품들이나 고전들을 뛰어넘는 것이라고 할수 있을까요? 사실 저는 기독교 교리에서 기적이 얼마나 중요한 문제인지는 잘 모르겠어요 그렇지만 제 신앙의 밑바닥 깊숙한 곳에는 분명 우리가 할수 없는 일들을 간단히 풀어내는 전능하신 하나님에 대한 경외심이 있어요 우리 신앙의 기반 어디인가 굳건히 존재하는 기적에 대한 믿음은 또 어떻게 설명해야 할까요 지금도 땀이 줄줄 나네요 창문을 몽땅 열어놔도 오늘따라 바람은 한점도 없이 왜 이리 잠잠한지 몰라요. 다음주부터는 날씨가 아예 본격적으로 무더워지기 시작한다죠. 아무튼 방학이 시작되면 시원한 동네 도서관에 가서 공부할까 해요. 학기가 슬슬 마무리되는 시점이라 흐트러지기 쉽상인데 그러면 안되겠죠. 덥기는 해도 한번 열심히 공부하려고요. 그럼 아빠 빠른 답장 기다릴게요. 어째 너는 어릴 때와 하나도 변한게 없네. 너도 기억할거야. 내가 네살 때쯤이랴. 널 목욕시키는데 전후 맥락은 통 기억이 안 난다만 아빠가 이곳에서 하나님이 계신단다 라고 했었지. 그랬더니 너는 대뜸 턱으로 이쪽 저쪽을 가키키면서 하나님이 어디 있어요? 여기요? 저기요? 라고 했지. 대답할 말이 궁색했어. 정말 하나님께서는 어디에 계신 걸까? 여기에 계신 걸까? 저기에 계신 걸까? 네살 쯤에는 이미 그랬는데 중학생이 되고서야 과묵한 너를 보며 늘 내가 무슨 생각을 가지고 있을까 궁금하기도 했고 걱정도 되더라. 그래서 내게 편지를 주고받자는 제안을 했던 거야. 그때도 그랬듯이 지금도 넌 아빠를 당혹스럽게 하네. 성경이 기록하고 있는 기적이 사실인지 그 의미는 무엇인지를 묻는 기세가 예사롭지 않아. 나도 마음을 단단히 먹어야겠는걸. 기적이란 뭘까? 사람들은 통상 기적을 자연 법칙에 위배하는 사건 또는 과학으로는 설명할 수 없는 일로 정의하지. 그런 점에서 홍해가 갈라지고 하늘에서 만나와 매출하기가 쏟아지고 예수님이 무리를 걷고 죽은자를 살리는 일들은 황당무계하기 짝이 없지 얼토당토 않는 일인 거야 때문에 성경은 전혀 신빙성이 없는 허무 맹랑한 전설의 모음집으로 편화되고 말지 그런 의미에서라면 성경의 기적이라는 건 없다고 단언해도 돼 그럼 성경이 뭐가 되는 거냐고 반문하고 싶겠지? 그럴 거야 히리마 하지만 그렇지 않아 왜냐하면 성경 어디에도 사람들이 말하는 그런 의미의 기적이라는 단어는 개념은 세계관은 없기 때문이야. 성경의 기적은 하나님께서 자연법을 깨뜨리면서 개입하시는 게 아니야. 성경은 기적을 그렇게 인식하지 않았어. 성경은 이상한 현상을 표현하기 위해 능력으로 번역되는 두나니스 표적이라는 뜻의 세메이온, 이를 나타내는 에르곤, 기사를 의미하는 테라스와 같은 용어를 사용하지 하나님께서 이 세계에서 행하시는 일들이 우리 눈에는 기이해도 그것은 하나님을 드러내는 표지들이야 자연 법칙을 위반하는 터무니없는 해프닝이 아니야 그분의 활동을 알려주는 그런 사건들이지 그래도 대화를 위해서 나도 그냥 성경의 표적을 기적이란 말로 표현할까 싶어 여하튼 보는 각도가 전혀 다른 거야. 자연법칙을 위배하는 것이라는 시각으로 성경의 기적을 보면 성경은 가당치도 않은 책이 되고 말지. 이런 갈등이 발생하는 것은 세계관의 차이 때문이야. 눈에 보이는 것을 전부라고 믿는 세계관과 보이지 않는 것도 존재한다고 믿는 세계관의 차이 말이야. 분명히 보이는 것만이 존재하는 전부라고 할 수는 없어. 보이지 않지만 분명히 존재하는 것들이 있어. 그것들이 훨씬 더 소중하지. 그걸 임만우의 칸트는 하나님과 마음과 도덕이라고 했어 중성장한 세포를 보려면 그것을 관찰할 수 있는 도구가 있어야 하듯이 이 세상에 가득한 사랑과 아름다움을 감지할 수 있는 관점이 필요한 거야 자연이 하나님의 존재와 성품을 반영하는 신성하고 인격적인 대상이라는 것을 부정하는 관점에서는 기적이 모두 거짓이 돼 영화 아바타에서 인간과 나비족이 판도라 행성을 보는 시선의 차이를 떠올리면 되겠네. 시편은 자연이 노래하고 춤을 춘다고 했고 로마서는 통곡하며 탄식한다고 했어. 자연은 하나님의 집이기에 하나님께서는 주인으로서 당연히 이따금 가구를 재배치하듯이 자연의 법칙을 움직이시기도 하지. 내 엄마가 우리 집에서 하는 것처럼 말이야. 기적은 자연을 파괴하는 것이 아니라 주인이신 하나님께서 방문하시는 거야. 기적을 바라보는 시선을 다르게 하더라도 성경의 기적들은 분명 기상천외한 일들임에 틀림없고 그래서 오늘날과 같은 과학의 시대에 그런 일들은 도무지 납득하기 어려운 일이지 않느냐고 물을 수 있을 거야 그래서 내가 존경에 맞지않는 CS 루이스의 도움을 빌려야겠어 가나의 혼인잔치에서 예수님께서 보여주신 기적은 물이 포도주가 되는 자연스러운 과정을 순식간에 압축하고 단축시킨 것뿐이야 치료 기적도 다르지 않아 사람 안에 내재된 치유 능력을 활발하게 한 거지 열가지 재앙도 홍해가 갈라지는 것도 모두 늘 일어나던 일반적인 자연현상이 대규모로 한꺼번에 눈에 보여서 그렇지 자연 법칙을 무시한 게 아니야 이것들을 루이스는 옛 창조의 기적이라고 했어 그럼 나사로가 죽었다가 다시 산 것은 어떻게 해석해야 할까 사실 엄밀히 말하자면 나사로는 부활한 것이 아니야 그는 늙어서 결국 다시 죽었으니까 성경에서 말씀하시는 부활은 죽었던 존재가 다시 죽지 않은 몸으로 되살아나는 것을 뜻해 나사로의 일은 자연법칙을 역전시키는 형식이었으니 헌창조가 아니라 새창조의 기적이라고 말할 수 있겠지 나사로의 경우에는 죽어야 하는 숙명을 폐기한 게 아니라 왜곡된 법칙을 올바로 교정한 거야 예수님께서 재림하신이후에 세계에서 인간과 자연이 어떤 모습이 될지를 미리 살짝 암시하신 것이지 복음의 핵심이 부활이라는 점을 알고 있지지만 부활은 고대 그리스인들이 상상한 것처럼 영혼이 불멸하게 된다는 것도 아니고 동양인들이 생각한 것처럼 현세를 버리고 내세로 떠나는 것도 아니야 데살로니가전 후서에 바울이 웅장한 필치로 묘사한 것처럼 하나님의 아들이 되돌아오는 죽었던 자들이 회복되는 위대한 역전이야 그건 반칙이나 변칙이 아니지 아니고 말고 하나님께서는 어쩌다 한번 끼어들어서 자연을 뒤죽박죽 만드는 변덕스러운 분이 아니야 그분은 자연의 흐름 속에서 일하시거나 혹은 잘못된 것을 바로잡으려는 확고한 의지에 따라 전략을 수립하고 착착 일을 진행하고 계신 거지 그러니 기적은 없다 하나님께서 직접 세상을 창조하시고 법칙을 제정하신 분인데 자기 집을 얼마나 사랑하시고 어련히 깨끗하게 관리하시겠어 희리마 아빠는 21세기 첨단 과학의 시대에도 기적이 있다고 옹호하는 것에 힘을 쏟기보다는 기적이 신앙에 어떤 의미를 가지는가에 관심이 더 가. 역사상 기독교의 기적을 가장 냉렬히 비판했던 데이비드 휴마저도 기적의 가능성을 원천적으로봉쇄하진 않았어. 그보다는 기적이란 본래 개연성이 극히 낮은데도 기독교인들이 기적이 번번이 발생하느냐 호들갑을 떨고 기적이 일어났으니 기독교가 옳다고 주장하는 것을 반대했던 거야. 생각해봐 예수님께서 모든 잔치집을 돌아다니시면서 물로 포도주를 만들지는 않으셨어. 초상집마다 찾아다니시면서 죽은 사람들을 빠짐없이 살리지도 않으셨어. 식사 때마다 오병이어의 기적을 일으키지도 않으셨지. 팔레스타인의 모든 병자를 고치신 것도 아니었고 모든 귀신들린 사람들을 치유하지도 않으셨어. 매번 무리를 걸으셨던 게 아니라 배를 타거나 몸소 땅위를 걸어 다니셨어. 축지법을 쓰거나 혹은 구름을 타고 날지 않으셨고 길로 걸어 다니셨어 그래서 수가성 우물가에서 여인을 만나기 전에 매우 지쳐 있으셨지 왜 그러셨을까? 얼마든지 그렇게 하실 수 있는데도 말이야 이것은 기적이 신앙의 기초가 아니기 때문이야 기적이 아니라 십자가의 부활이 신앙의 초석이지 기적 때문에 예수님을 믿는 사람은 기적이 일어나지 않으면 언제든지 손을 털고 떠나버리고 말아. 그들은 예수님이 아니라 기적을 기적을 숭배하지. 예수님도 그저 기적을 얻어내기 위한 방편에 불과해 오직 십자가와 부활의 신앙을 기초로 삼는 것이 참 제자의 도리이고 진실한 신앙이 아닐까? 아빠의 후배 목사님 이야기를 해볼까? 그분은 신유의 은사를 받아 병을 치유하곤 하는데 불신자들도 꽤 있다더라. 낫기만 하면 예수님을 잘 믿겠다고 철석같이 공언하지만 막상 건강을 되찾아도 안 믿더래. 물론 기적을 통해 신앙이 부쩍 자라기도 하지. 하지만 기적을 경험하고도 믿지 않는 사람들이 꽤 있어. 어떤 집사님이 내게 말하기를 사촌 언니가 교회에서 암이 치유되고 잘 다녔는데 이제는 부산의 큰 절에 여신도 회장이라기에 깜짝 놀란 적이 있었지. 신앙은 기적을 낳지만 기적이 반드시 신앙을 만들지는 못해. 놀랄만한 일도 아니야. 열 가지 재앙을 보고 홍해를 건넜고 구름기둥과 불기둥의 인도를 받고 만나와 매출하기를 먹었던 이스라엘 사람들이 언제나 하나님한테 불평하고 토라지고 대들곤 했으니까 말이야. 기적을 경험했다고 해서 자동으로 믿음이 생기지 않는다는 거야. 단적인 예가 나사로 사건이야. 그가 다시 살아나는 것을 보고 어떤 사람들은 예수님을 믿었어. 그러나 일부는 예수님을 위험에 빠뜨릴 요양으로 예루살렘의 제사장들에게 일러 바쳤지 사람들은 예수님께서 바람과 바다를 잠잠하게 해도 하나님의 아들인지 깨닫지 못했고 귀신 들린 자의 정신을 온전하게 해주어도 자기 마을을 떠나달라고 하기 일수였어 예수님께서 많은 기적을 일으키신 것은 부인할 수 없는 명백한 사실이야 하지만 기적을 매번 일으키시지 않으신 까닭은 그것이 병폐가 적지 않아서야 만약 예수님께서 매번 그러셨다면 이 세상에는 노동을 할 사람도 공부를 할 사람도 없을 거야 신앙은 기적을 일으키지만 기적을 추구하지는 않는 거야 기억하렴 우리는 예수님을 믿지 요행과 운수를 믿는 사람들이 아니라는 것은 말이야 히리마 그간 과학의 자리에서 보았기에 기적은 부조리하기 그지없게 보였을 거야 예수님께서 어떤 분이신지 누구인지를 아는 관점에서 접근하지 않았던 거지 예수님이라는 인격으로 기적을 보아야 해 물이 포도주가 되고 거친 바다가 조용해지고 귀신이 쫓겨나가고 병자가 건강을 되찾고 나사로가 살아나는 일련의 이적도 예수님께서 하나님의 아들이시라면 그간 일들을 손바닥 뒤집는 것과 무엇이 다르겠어? 그걸 못하는 것이 되레 이상하지 않겠어? 예수님 자체가 기적이야 그분이 없다면 어떤 기적도 없고 시인 바이런이 가나에서 열린 결혼잔치의 이적을 이렇게 노래했다지 물이 그 주인을 만나니 얼굴이 붉어졌도다 예수님이 시기에 오병이어가 있고 무리를 거르실 수 있고 부활이 있는 거야 그분을 빼고 기적을 운운하는 것은 처음부터 길이 잘못된 것이지 그럼 예수님은 믿을만 할까? 예수님에 대한 제자들의 기록은 신뢰할만 할까? 아빠는 예수님께서 거짓말을 하실 리가 만무하다고 확신해 원수도 용서해라 형제를 바보라고 놀리면 지옥에 들어가리라고 가르치고 미친듯이 사람들을 사랑하시다 끝내 억울하게 죽임을 당하신 고매한 인격을 보건대 예수님께서는 잊지도 않은 기적을 일으켰다고 공언하실 분이 아니야 정신분열증 환자가 아닌 다음에야 그럴 리가 없지 반면 사실 제자들은 믿을 만한 구석이 하나도 없어 복음서의 기록을 보면 제자들은 예수님께서 누구신지도 잘 몰랐고 십자가를 퍽 무서워했고 부활은 도무지 믿질 못했지 그런데 그런 그들이 완전히 새 사람이 되었어. 무슨 일이 벌어진 걸까? 그들이 예수님께서 부활하신 것으로 치자고 사전에 모의했다고 환상을 보았다고 맙소사, 겁많고 예수님의 말귀를 알아듣지도 못하고 제대로 믿지도 못했던 위인들이 무슨 이득을 얻자고 목숨을 걸겠어. 그럴듯한 추리지만 이건 소설이지 역사가 아니야. 그들의 변화를 설명할 수 있는 유일한 논리는 그들이 예수님께서 부활하셨다는 걸 진실로 경험했다는 것 외에는 달리 없어 그들은 거짓을 위해 순교할 만한 그릇들이 아니야 그런데도 기꺼이 순교자로 자처했지 자신을 가혹하게 박해하는 자들을 축복하고 가난한 자를 극진히 돌보고 고난 가운데서도 희망을 잃지 않았어 이런 사도들이 예수님의 이적과 십자가의 부활을 기록하는 것은 분명 쇼를 하는 것은 아닐 테고 꼼수를 부리는 것도 아니야 그들은 그럴만한 사람들이 아니고 그럴만한 이유도 없으니 말이야 그래도 기적이 모두 거짓이라고 말하자면 이들이 사기꾼인 걸까? 아니면 믿지 못하는 우리가 너무 영약한 영악한 걸까? 히리마 아빠는 기적을 믿어. 세상에 기적이 없다고 한다면 그것은 닫힌 사회, 곧 배타적이고 폐쇄적인 세상일 뿐이야. 세상은 절망으로만 가득할 거야. 어떠한 새로운 교류나 소통이 생기지 못하고 변화도 바랄 수 없고 진보는 환상이고 희망은 고통스러운 현실을 잠시 잊게 만드는 것일 따름이지. 자유도 없을 거야. 우주 구석구석 고정되어 있다면 어떤 예외나 이견이 허용되지 않는다면 선택이나 결정도 할수 없게 되지. 이것이 죽은 사회가 아니라고, 아니고 라 무엇이겠어? 나는 희망을 믿어. 하지만 눈에 보이는 것은 누구래도 희망하지 않는 법이지. 그래서 사도 바울께서 로마서 8장 24절에 말씀하시기를 우리는 이 소망으로 구원을 얻었습니다. 눈에 보이는 소망은 소망이 아닙니다. 보이는 것을 누가 바라겠습니까 라고 하셨던 거야 나는 부디 내가 열려진 세상 새롭게 창조하시는 하나님의 일에 풍덩 뛰어들기를 소망하고 있어 사랑하는 히리마 내가 물었지 하나님께서 어디 계셨냐고 그랬던 내가 다시 묻고 있어 기적이 어디 있느냐고 이야기 하나도 할까 2차 세계대전 중 독일의 공습을 피해 4명의 아이가 나이 많은 교수의 집에 잠시 머무르게 되었지 집에는 참나무로 만든 옷장이 있었어 아이들 중한 소녀는 옷장을 통해 현실과는 전혀 다른 신비한 세계를 드나들게 되었지. 그런데 아무도 이 사실을 안 믿는 거야. 다행히 동화적 상상력이 이미 굳어버렸을 법한 늙은 교수님이 소녀의 말을 믿어주었어. 그래서 아이들이 물어보았지. 교수님은 다른 세상이 여기저기 어디에나 바로 코앞에도 있다는 말씀이세요? 대답이 걸작이네. 그럼 그런데 요즘 학교에서는 뭘 가르치는지 모르겠군. 넌 벌써 눈치를 챘지? 나니아 연대기 중 사자와 마녀와 옷장의 한 대목이라는 걸. 넌 워낙 이 책을 좋아해서 연대기 전체를 열 번도 더 읽었잖아. 디고리 교수의 말이 기적의 가능성을 묻는 내 질문에 대한 가장 현명한 답일 거야. 너는 아빠가 거뜬히 답해 주리라고 믿었을 텐데 그 영광을 디고리 교수에게 돌리는 게 아빠로서도 좀 아쉽지만 그 덕에 아빠는 교수로부터 꾸지람을 듣지 않겠네. 요즘 목사들은 교회와 가정에서 좀 가르치는가 보군. 그런데 지금 내가 제대로 가르치고 있는 건가? 너는 이제 또 무엇을 물을 참이야? 내 덕에 공부를 무진장해야겠네. 아빠는 이제야 대답할 것을 항상 준비하라는 베드로전서 3장 15절의 명령에 순종하게 되네. 그런데 히리마 아빠에겐 다름 아닌 내가 기적이라는 거 알지? 어떠셨습니까? 아들과 아빠 둘다 보통이 아니지 않습니까? 사실 한 테퍼 정도 더 다루고 싶었는데 아 그러면 한 시간을 훌쩍 넘길 것 같아서 아쉬움을 남겼습니다. 아 개인적으로 진짜 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠다는 그런 생각을 합니다. 책을 읽으며 저는 어떤 아빠일까 생각을 좀 해봤어요. 저도 마침 아들이 있거든요. 그것도 두 명이나. 요즘 첫째 아들인 서원이가 말이 부쩍 늘어서 이것저것 물어보는데 제가 그리 친절하게 답하지 못하는 것 같아 미안한 마음이 듭니다. 2015년에 들어서면서 그래도 매일 저녁에 무릎을 꿇고 기도하는 것을 가르치고 있거든요. 그래서 자기 전에는 항상 무릎을 꿇습니다. 그런데 지난 금요일 예배 중에 목사님이 묵상기도 하자고 이렇게 하자 복도에서 무릎을 꿇고 두 손을 모으더군요. 얼마나 대견하고 예쁘던지. 나중에 저도 아들과 이런 대화를 나눌 수 있었으면 좋겠네요. 여하튼 이번 주한 주도 진짜 행복하고 즐겁고 보람찬 한주 되시기를 간절히 소망합니다. 샬롬 오늘 책방문을 닫습니다.